0: Cube Radio Pourquoi les poules regardent d'un bord puis après ça, de l'autre, avant de traverser la route? Parce qu'il ne peuvent pas regarder les deux bords en même temps. Ha ha! soin <rire> soin C'est un gag. Bon. Alors, bonjour. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Alors, euh, écoutez... Euh, Karina Gould, est-ce que vous la connaissez? C'est la ministre du Développement international et on lui a posé une question, un journaliste a posé une question Karina Gould, ministre fédérale concernant l'Organisation mondiale de la santé. On lui a dit est-ce que vous trouvez aussi, parce que vous savez que l'Organisation mondiale de la santé est l'objet de vives critiques ces temps-ci on la trouve beaucoup trop complaisante envers la Chine, etc. Donc on lui a posé la question Madame Mme Gould est-ce que vous trouvez qu'effectivement euh, L'OMS doit changer sa façon de faire, qu'il doit avoir un ménage dans l'OMS, qu'elle était beaucoup trop proche de la Chine. Et la réponse de Karine Goulda, vous savez, il y a plusieurs membres au sein de l'OMS et chaque membre va décider de nanana, Et nous sommes en train de surveiller ça et de réfléchir et nanana, puis bla 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 une réponse à la Trudeau, incapable de dire oui. Nous trouvons que l'Organisation mondiale de la santé était beaucoup près, trop près de la Chine. Ils ont avalé tout ce que la Chine leur disait. Ils n'ont pas de regard critique, etc. Incapables de faire ça totalement à genoux devant les Chinois. Bon, faut dire qu'il y a deux Canadiens, j'en avais parlé, il y a deux Canadiens qui sont détenus en Chine euh, des allégations d'espionnage, mais c'est plus ou moins euh, fondé, semble-t-il. Mais reste que... Puis on a besoin de leur masques parce que les Chinois nous envoient des masques, puis on a besoin de leur argent, etc. Mais maudit, on a beau critiquer Donald Trump, et on a beau rire de Donald Trump, reste qu'il se tient debout face à la Chine et il appelle un chat un chat. Il le dit, vous êtes vraiment un outil, une arme du gouvernement chinois, l'OMS, vous devez... Et il y a plein d'autres pays qui le disent, mais le Canada, incapable, blablabla. Bla, bla. De toute façon, depuis le début de la crise, Justin Trudeau est incapable de répondre aux questions. Au moins, François Legault répond. Tous les jours, François R le Legault répond aux questions qu'on lui pose. Justin, Justin c'est tout le temps, on est en train d'étudier ça. On va voir. On se penche là-dessus. On va vous revenir. Hein? Tout, mais toujours, tout le temps, depuis le début, c'est vraiment, ça tape sur les nerfs. Hey, moi, si j'étais un terroriste, parce que ça va continuer, là, Là, ils sont, ils sont calmés. Là. Vous savez que l'État islamique a dit à ses membres de de, de prendre congé pendant pendant la pandémie. C'est particulier. Parce que les islamistes habituellement aiment se faire sauter pour aller se faire euh, donner des blowjob par 72 vierges de l'autre côté. Mais là, ils disent non, 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 c'est trop dangereux pour votre santé. Faites-vous sauter avec des bombes, c'est correct. Mais il faut pas que vous pogniez le virus, par exemple. ça pas de En tout cas, bref. Quand tout ça va être fini, c'est certain que ça va revenir avec les mêmes vieux problèmes. Et si j'étais un terroriste actuellement, et ça, c'est un texte qui a été publié dans le National Post il y a quelques jours, je prendrais des notes. Parce que là, ce que l'Occident est en train de prouver, c'est qu'on n'est absolument pas préparé, non seulement face à une pandémie, mais face à une attaque bioterroriste. Parce que les, les, les prochaines attaques, là, ce ne sera pas des bombes, ce ne sera pas des, des opérations à la 9-11. Les prochaines attaques de groupes terroristes, ça va être des armes bactériologiques. Et je suis convaincu qu'actuellement, ils ont des laboratoires. Ce n'est pas des dodos. T'sais, ils sont pas dans le désert, dans des grottes, là, puis ils essaient de se gosser des bombes. Là, avec. Euh... Non, non, non. C'est des gens qui sont financés par des pays très riches qui ont énormément de moyens. Et c'est certain qu'ils ont des laboratoires actuellement. Ils sont en train d'étudier ce genre d'affaires-là, d'une attaque bioterroriste. Et là, ils voient que l'Occident est complètement à côté de nos ponts totalement à côté de nos pompes. On s'est pas préparé pour une pandémie. Imaginez une attaque bioterroriste. Il y en a déjà eu. Hein? Il y en a déjà eu dans le métro au Japon. Rappelez-vous, c'était du gaz sarin, je crois, au Japon qu'on avait utilisé. Il y en a déjà eu, des attaques comme ça. Donc, euh, je prendrai des notes si j'étais un terroriste. J'ai toujours pensé que le rêve secret de Valérie Plante était de transformer Montréal en une énorme piste cyclable. C'est un peu la Anne Hidalgo euh, de l'Amérique du Nord. Anne Hidalgo, bien sûr, c'est un mairesse à Paris. Euh, chaque fois que je vais à Paris, les, les chauffeurs de taxi, tout le monde peste contre Mme Hidalgo en disant qu'elle a rendu le trafic, la circulation absolument impossible. Et là, je trouve qu'il y a comme deux mouvements totalement contradictoires à Montréal. D'un côté, on veut ouvrir l'économie, tu sais, on veut, c'est important l'économie, il faut que les gens aillent magasiner, les commerces ouvrent leurs portes, même si y a des gens qui disent que c'est peut-être trop tôt pour Montréal, mais quand même, on en a besoin économiquement. Mais de l'autre on va rendre la vie hyper compliquée aux automobilistes en créant des autoroutes du vélo. Alors là, vous avez vu l'épicerie Milano, la célèbre épicerie légendaire dans la petite Italie, sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Ils sont furex, parce que quand tu vas faire ton épicerie, et surtout en période de, de confinement, comme aux, ces temps-ci, tu, tu vas pas faire ton épicerie tous les jours là, à la française. Tu fais ça une fois par semaine. Donc, tu as besoin de plusieurs sacs. Euh, ma blonde et moi, on est allés faire l'épicerie hier. On avait six sacs. Là, dire, tu ne transportes pas ça en vélo. là, Tu transportes pas ça dans ton char. Tu mets ça dans la valise de ton auto. Mais là, d'un côté, on dit c'est très important que les gens puissent aller consommer, puissent fréquenter des commerces. Mais de l'autre, on va leur mettre les bâtons dans les roues parce que on va transformer Montréal en une énorme piste cyclable. Je ne comprends pas. Quand, quand tu vas au dépanneur, tu n'as pas besoin de, de ton auto. Premièrement, c'est prêt. Puis deuxièmement, ben, tu vas acheter une petite affaire puis tu reviens, tu peux mettre ça dans tes poches. tout ça. Mais quand tu vas faire des gros achats, des vêtements, des affaires comme ça, je sais pas, des téléplasmas, n'importe quoi, tu vas faire ton épicerie dans un supermarché. Tu as beaucoup de sacs. Tu ne peux pas transporter ça en vélo. Mais bref, je pense qu'elle a profité là, de, 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 de ce qui se passe actuellement, de la crise, là, pour enfin concrétiser son rêve. Et des vélos partout, où vous écoutez Politiquement Incorrect.